0: ¿Cómo debe vestirse una mujer en la iglesia? Quiero aprender más de Dios. ¿Hay recursos para plantadores de iglesias que podrían compartir? ¿Cómo puede un pastor ganar la confianza de su congregación? ¿Debe un líder seguir con su cargo si tiene muchos desánimos? ¿Cómo puedo recuperar mi comunión con Dios? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, de tu vida, de la Biblia, de liderazgo, de cómo plantar una iglesia, una pregunta de la iglesia o una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com. Preguntas .com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. Un hermano de Cuba pregunta, ¿Hay recursos para plantadores de iglesias que podrían compartir? Y él explica que él está uh, enfrente de un grupo de, de diferentes pastores y plantadores de iglesia. Y él los está guiando y, y a él le, le, le ayudaría mucho tener recursos para compartir con ellos. Y la respuesta que, que te puedo dar es, claro, es, esto es. Tú con tu pregunta has llegado al, al corazón de, de la razón que empezamos PazConDios.com. La razón que empezamos ese ministerio más que todo es para equipar y ayudar a líderes en la iglesia pero especialmente en, en mi corazón es para los que son plantadores de iglesia nosotros empezamos eso cuando empezamos a plantar la iglesia donde estamos nosotros y yo quise compartir los recursos que estábamos creando en ese tiempo y después para nuestra gente, para, para nuestro ministerio. Y mi visión era que por publicar los sermones y, y compartir los libros, los estudios evangelísticos, los estudios de discipulado, de, de la base y, y sígueme, todo, y quiero paz con Dios, todos los estudios para guiar a la persona a una, hasta la persona más lejos de Dios, hasta la persona que, que está bien metida en la iglesia. Y la, mi propósito por compartir todo eso e, era para ayudar a todo el líder y, y en particular los que están plantando una iglesia a tener los recursos que necesitan para poder enfocarse en el discipulado, de enfocarse si son bivocacionales, por ejemplo, en, en trabajar en su trabajo, pero tener un sermón que puede predicar el domingo, porque nosotros publicamos los sermones y, y agarran nuestros sermones y lo vuelven a predicar en su iglesia, es la visión que tenemos. Entonces, todo recurso que tú encuentras en pazcondio.com, descárguelo en, en, tu, en tu tableta o, o en tu... En tu teléfono o donde sea en, en tu, do, en donde sea que puedes descargarlo descargarlo y compartirlos de forma digital con la persona que, que, que está guiando. Uh, lo único que pedimos cuando distribuimos los recursos así es de la misma forma que nosotros lo compartimos gratuitamente pedimos que los que lo comparten con otros lo hagan de la misma manera gratuitamente para que lo demás posible pueden utilizar esos recursos y que Dios te bendiga mi hermano tú ministerio y con tu iglesia y guiando a los otros pastores y plantadores de iglesia. Alguien pregunta, ¿cómo puedo aprender más de Dios? Mire, la forma universal de aprender más de Dios es este. Es leer su palabra. Y yo recomiendo siempre leer en el Nuevo Testamento. Y si es posible, a la vez, en el Antiguo Testamento. Escojo un libro. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Génesis. Un libro en el Antiguo Testamento. Lee un capítulo allí. Y después lee un par de capítulos en otro libro en el Nuevo Testamento. Ese, ese nos da un buen cumplimiento cristiano de la palabra de Dios. Leer en el antiguo, leer en el nuevo, y así, por leer su palabra, aprendemos más de cómo es Dios. Aprendemos a conocer y a amar a Dios. Y más que eso, Hebreos 4 habla de cómo Dios, Hebreos 4, 12 y 13, habla de cómo Dios nos transforma cuando leemos su palabra. Y ahora, lo más básico, lo, la base para conocer más a Dios es su palabra. Si quieres ayuda, más cosas devocionales, cosas seminarios, eh, otros, otros, otras reflexiones, estudios de la palabra de, de, de Dios, puedes ir a nuestra página, pazcondios.com, ahí regalamos una gran variedad de estudios, de seminarios, de, de com comentarios, de videos, de, de PDF, de, de estudio por escrito, de sermones, libros, de todo gratis y todo lo que puedes usar para estudiar más la palabra de Dios, entender mejor la palabra de Dios y llegar a conocer mejor a Dios. Una hermana pregunta, ¿cómo debe vestirse una mujer en la iglesia? y en su pregunta dice, ¿qué me puede decir sobre, sobre qué ropa se debe usar para ir a la iglesia? Estoy visitando una iglesia y no permiten pantalón. Y dice algo en la Biblia acerca de eso. Y yo le voy a dar la respuesta que doy a todas las personas que en nuestra iglesia, por ejemplo, um, en cuanto a la ropa que uno, hombre o mujer, debe usar y es con un verso que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2 y les está dando instrucciones para dar a las mujeres y dicen asimismo que las mujeres se bien de ropa decorosa con pudor y modestia o sea nosotros todos debemos ser modestos en nuestro vestuario Nos, no importa si es el domingo para ir a la iglesia para ir a congregarnos con nuestros hermanos o es sábado para salir con nuestros amigos en un cumpleaños no importa no importa eh, la ocasión debemos, debemos vestirnos de, de una forma que, que que cubramos, que cubramos nuestro, nuestro cuerpo con, con modestia. Debemos cu cubrir nuestro cuerpo y e estar decentes siempre. Eso es lo que debemos hacer siempre en la iglesia o fuera de la iglesia. Ahora, en tu pre pregunta específica, no, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no hay una regla que en las iglesias uno, la mujer no puede usar pantalón. Mi consejo para ti es si vas a ser parte de una iglesia o si vas a visitar a una iglesia, eh, tome en cuenta que, que uno tiene que respetar la cultura de esa iglesia. Y si en esa iglesia tienen esa regla, pues eh, uno no va a... a, a cambiar la regla, cambiar el huir y en contra de lo que ellos piden, aunque no sea bíblico, aunque sea la decisión de los líderes, está bien es su decisión, hay que respetar el lugar donde uno va, cuando uno va a una entrevista de trabajo se viste diferentemente que cuando, que cuando va a ir a jugar fútbol hay que respetar el, la cultura tanto de, del país como de la, de, la, de la iglesia para los que somos líderes yo le voy a decir eso tome en cuenta cada quien, cada, cada lo, todos los líderes de cada iglesia en particular tiene el derecho y tiene la responsabilidad de, 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 de poner la visión para su, y la cultura de su iglesia. Toma en cuenta, solo recuerda que, que a veces, cuando nosotros ponemos un estándar de vestuario, que no es, no, es, no es solo ser modesto, es, es mucho más ser formal. O si sea, hay, hay cierto nivel de formalidad en el vestuario, para ir a la iglesia, para reunirse los domingos, solo recuerde y tome en cuenta que para personas como esa hermana que escribió, estamos poniendo una barrera, tanto para los cristianos y mucho más para los que no son cristianos todavía, cuando la expectativa es para ir a la iglesia, tengo que llevar aquí, llevar acá, vestirme diferentemente de cómo me vestiría durante todo el resto de mi semana, estamos poniendo como líderes una barrera entre las personas y la comunidad de fe entre las personas y el evangelio y hay que, hay que pensar seriamente en eso en, en nuestra iglesia por ejemplo nosotros no ponemos este, no tenemos un una, un estándar de, de, de vestirse formal que uno tiene que ir con corbata por ejemplo o, o de, de cierta forma nosotros animamos a los que son cristianos que, que se visten modestamente pero de ahí, que cada uno se vista como, como quiera, como apropiado para la cultura y, y para, para uno mismo. ¿Cómo puede un pastor ganar la confianza de su congregación? y esa es una, una pregunta que, que todos los que somos líderes debemos, debemos pensar en esa pregunta porque si nuevas personas llegan a nuestra, a nuestra congregación queremos ganar su confianza, su confianza para poder guiar a la persona su confianza para, para poder abrir su vida, no solo con nosotros sino con, con los demás en nuestra comunidad, eh, cómo podemos eh, cuando uno, uno de pastor llega a una nueva obra eh, también en la misma pregunta, cómo puedo ganar la confianza para que nos nosotros podamos llevarnos como familia para que podamos compartir y confesar y guiar y hacer todo lo que uno como líder tiene que hacer y como familia, como iglesia tenemos que hacer. La, la, la primera parte, la primera cosa que yo diría es esa. Uno como líder. Tiene que pensar en qué clase de ambiente, de cultura quiere tener en su iglesia. Si quiere tener un, una cultura en que todos lleguen bien y, y todo bien, como está hermano, bendecido y todo bien. Y por afuera tenemos que aparentar que, que todos andamos bien, pero por adentro yo sé que yo no ando siempre bien pero no lo puedo confesar porque todo lo demás está están bien. Yo soy el único, según lo que yo veo, que, que no está todo bien. Pues esa es una cultura de, de hipocresía. Pero si queremos una cultura transparente en que nosotros, como dice en 1 Juan, nosotros podemos vivir en la luz, o sea, confesar nuestros pecados, abrirnos con nuestros hermanos, todos confesar, todos abrirse, todos vivir eh, abiertamente como las personas imperfectas que son pero que están luchando por ser más y más como Cristo juntos, nosotros, si queremos esa cultura y queremos tener conf la confianza en nuestra congregación, nosotros, los líderes, tenemos que guiar por nuestro ejemplo. Tenemos que, nosotros tenemos que ser transparentes. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Nosotros tenemos que hacerles saber a la gente en, en nuestras prácticas y nuestros discipulados y grupos pequeños y hacen los sermones. Tenemos que comunicarla idea de que yo soy consciente de, de lo quebrado que yo soy y cuánto yo necesito el evangelio. No antes, sino hoy necesito el evangelio, que sin la cruz hoy estoy perdido. Y cuando nosotros podemos crear esa cultura de transparencia por modelarlo delante de nuestra gente, ese es el paso más grande para para ganar la confianza de las personas que están bajo nuestro cuidado, también tenemos, para ganar la confianza, tenemos que guardar la confianza, crear una cultura en nuestra iglesia por nuestro ejemplo que, lo que, lo que se confiesa o lo que, que comparte uno a uno en el discipulado o en los grupos de comunidad o donde sea. No se anda repitiendo, nadie va a repetir, ningún hermano va a repetir, va a chimear, va a hablar de lo que no es su historia. Y nosotros como líderes tenemos que poner esta cultura por parar la crítica, por crear una cultura en que uno puede confesar y abrirse y saber que hay confianza en esa familia, y también hay amor, y hay ánimo y ayuda para todos, porque todos, todos necesitamos el evangelio, y necesitamos poder abrirnos con nuestros hermanos. Un hermano pregunta, ¿debe un líder seguir con su cargo si tiene muchos desánimos? Y yo diría sí sí, el desánimo no es algo que de, te descalifique de, de ser líder, no es una descalificación para el liderazgo cuando yo leo primero de Timoteo capítulo 3 eh, eh, y, y yo veo los requisitos para ancianos, para los líderes de la iglesia, para los diáconos eh, no sentir desánimo no es uno de los requisitos, eh, entonces te diría dos cosas, uno hay que seguir hay que reconocer que el enemigo nos va a hacer lo posible para hacernos, de, para desanimarnos, para hacernos tirar la toalla. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados Efesios 6. Tenemos un enemigo que nos va a hacer lo posible. Y más que todo con los líderes, ese desánimo es que hey, yo no veo progreso, no veo que está funcionando. ¿Para qué sigo? Él quiere hacernos tirar la toalla. Por eso no debemos tirar la toalla. Debemos adoptar la actitud del apóstol Pablo. Lea, lea mañana en tu devocional. Lea 2 de Corintios capítulo 6, verso 7, hasta el final del capítulo. O hasta empezando el 5. Lea eso y dime si el apóstol Pablo no sufría de desánimo. Si el apóstol Pablo no sentía bajo a veces no sentía que estaba mal por adentro, pero ¿qué hacía? Seguía, no tiró la toalla hasta el final. La, la segunda cosa que te voy a comentar es: también tenemos que aceptar que el desánimo, la depresión, no es un fruto del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu es. es, es Paz y amor y esperanza. El Espíritu nos da esperanza. Nos, nos hace saber y sentir que Dios está obrando y somos parte de su obra. Entonces, cuando sentimos el desánimo, no debemos tirar la toalla... Pero tampoco debemos conformarnos con vivir con desánimo, con vivir con depresión. Debemos, debemos luchar, luchar por creer la realidad que Dios está obrando en el mundo y está obrando a través de nosotros y por el Espíritu en nosotros, Él va a obrar. Y aunque nosotros no veamos su progreso hoy, lo veremos después. Debemos seguir y debemos luchar por sentir la esperanza que es un fruto del Espíritu Santo. Esa es una pregunta que todos debemos hacer de vez en cuando en nuestro caminar con Dios y la pregunta es, ¿cómo puedo recuperar mi comunión con Dios? ¿Cómo puedo recuperar mi comunión con Dios? Y, y, y la respuesta que voy a dar es para el cristiano, es para la persona. Voy a dar por sentado que si eh, estás haciendo esa pregunta es porque eres un cristiano, ya te has bautizado, te has arrepentido, te has bautizado, has entrado en la familia de Cristo. Si eso no es así, eh, eso es lo que tiene que hacer, no para recuperar, para alcanzar, para entrar en una comunión verdadera con Dios. Es, es arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús, decidirse por arrepentirte, bautizarte, eso es lo que debes hacer. Pero si ya has tomado esa decisión y entras en uno, en uno de esos momentos de desánimo o de apartarte o se enfría tu fe o, o entra un pecado en tu vida y de repente te das cuenta que que no tienes la comunión con Dios como antes o cuando cantas ya no es lo mismo, ¿cómo puedes recuperar la pasión, la comunión, la intimidad con Dios? Yo, yo escribí un par de, de palabras que, que no puede servir una, una una es lectura es leer la Biblia es leer la Biblia aun, aunque se sienta seco aunque yo no sienta nada cuando le, de, debemos leer la Biblia y más seco lo sentimos más debemos leer leer la palabra de Jesús eh, en, en Juan le, leer las palabras de, del apóstol Pablo en Efesios, leer lo que dijo el rey David en los Salmos dejar que la palabra viva y poderosa de Dios active nuestro amor y nuestra comunión porque algo poderoso que ocurre cuando escuchamos a Dios, debemos leer regularmente ese libro y más distante que sentimos de Dios más que debemos esforzarnos a leer la, la segunda palabra es oración para recuperar la comunión con Dios hay que empezar a hablar con Dios otra vez empezar a hablar con, con nuestro Padre Hablar durante el día, estar conversando con Él en nuestra mente. Eh, debemos, la otra palabra que escribe es familia. Nosotros desarrollamos y profundizamos nuestra comunión con Dios por llevarnos con nuestra familia cristiana, por ser parte de un grupo pequeño, un grupo que se reúne para leer la palabra y. Estar en un discipulado con otros hermanos, eh, 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 por estar en familia, vivir en familia, no solo los domingos, entre semana con otros cristianos. Y la última palabra que puse es servir. Nosotros recuperamos nuestro parte de recuperar la comunión y mantener, mantener la comunión con Dios. Porque todo eso es leer, orar, eh, eh, ser parte de la familia, servir, la última palabra. Todo eso no es solo para recuperar la comunión, es para mantener y aumentar y profundizar la comunión con Dios. Eh, la última palabra es servir, es trabajar, trabajar con la comunidad, trabajar los domingos en la iglesia. Buscar un discipulado que tú estás guiando a otra persona porque... Pocas cosas nos profundizan en nuestro caminar con Dios como trabajar con Jesús en su obra y, y sentir la necesidad, la dependencia que tenemos de, de Él a trabajar con nuestro Salvador. Leer, orar, familia, servir. E eso es lo que nos hace desarrollar más y más comunión con Dios. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para incluir tu pregunta en un episodio en el futuro.